0: Escolhemos quatro principais artistas para falar do barroco brasileiro, entre eles Mestre Ataíde, Aleijadinho, Mestre Valentim, Frei Jesuíno do Monte Carmelo. 1. Um, o estilo barroco. A arte barroca originou-se na Itália no século 17 O termo tem origem na palavra espanhola barrueco, aplicado para designar pérolas de forma irregular. Características principais do barroco. Valorização da emoção e não da razão. A fé deveria ser atingida através de sentidos da emoção e não apenas pela razão. Uso de efeitos decorativos, colunas tortas, contraste entre claro e escuro, luz e sombra, céu e inferno, pintura com efeitos ilusionistas, linhas curvas e sinuosas, linhas diagonais instabilidade, enquadramento comum instantâneo, associação entre a escultura e a arquitetura e na arquitetura o uso do espaço externo das construções com a criação de praças e jardins. Os temas do Barroco são cenas do cotidiano, religiosos, mitológicos e de natureza morta. 2. As duas diferentes linhas de características do Barroco brasileiro. O estilo Barroco, Desenvolveu-se plenamente no Brasil durante o século XVIII, perdurando ainda até o início do século XIX. O barroco brasileiro é claramente associado à religião católica. Duas linhas diferentes caracterizam o estilo do barroco brasileiro. Nas regiões enriquecidas pelo comércio de açúcar e pela mineração, como Salvador, Pelourinho e Centro Histórico, primeira capital do país, Pernambuco e Paraíba por intermédio do ciclo da cana-de-açúcar encontramos igrejas com trabalhos em relevos feitos em madeiras e talhas recoberta por finas camadas de ouro com janelas cornídeas e portas decoradas com detalhamentos trabalhados de estrutura já a segunda linha nas regiões onde não existia nem o açúcar nem o ouro as igrejas apresentavam talhas modestas e os trabalhos foram realizados por artistas menos experientes e famosos do que os que viviam nas regiões mais ricas. Era o caso da cidade de São Paulo, onde o barroco era muito simples e rudimentar. Minas Gerais e Rio de Janeiro, Centro e Paraty também entram para o circuito do estilo barroco após a mineração e extração de ouro. O ponto culminante da integração entre arquitetura, escultura, talha e pintura Aparecem em Minas Gerais, sem dúvida a partir dos trabalhos dos quatro principais artistas, entre eles, Mestre Ataíde Aleijadinho, Mestre Valentim e Frei Jesuíno do Monte Carmelo. Número 3. Manuel da Costa Ataíde, o Mestre Ataíde. Mestre Ataíde nasceu em Mariana, Minas Gerais, em 18 de outubro de 1762 e faleceu em fevereiro de 1830 e foi um importante artista do barroco mineiro no Brasil. Suas pinturas em tetos das igrejas seguiam as características do estilo barroco e alinhavam-se perfeitamente às esculturas e arquiteturas de Aleijadinho, obra destacada, pintura do teto da igreja de São Francisco de Assis. O mestre Taíde pintou várias igrejas de Minas Gerais, com um estilo próprio e bem brasileiro, usava cores vivas e alegres e gostava muito do azul. A Taíde utilizava tanto a tinta óleo, que era importada da Europa, como a têmpera, tinta misturada com aglutinantes claras de ovos. Os pintores da época nem sempre podiam importar suas tintas, faziam então suas próprias cores com pigmentos e solventes naturais. Entre outros, usavam terra queimada, leite e óleo de baleia, clara de ovos além de extratos de plantas e flores e é claro criavam suas próprias receitas que eram mantidas em segredos talvez por isso é que se diz que não existe no mundo inteiro um colorido como o das cidades mineiras da época do barroco número 4 nosso segundo artista Antônio Francisco Lisboa popularmente conhecido como aleijadinho o aleijadinho nasceu em Vila Rica Minas Gerais Provavelmente, em 24 de agosto de 1738, faleceu em ouro preto no dia 18 de novembro de 1814. Ele era entalhador, arquiteto e o maior artista do barroco. Era filho de uma escrava, com um mestre de obras português. Ele foi escultor, entalhador e arquiteto. Seu projeto para a igreja de São Francisco, em Ouro Preto, por exemplo, bem como a sua realização, expressa uma obra de arte plena e perfeita. Desde a portada, com um belíssimo trabalho de medalhões, anjos e fitas esculpidos em pedra sabão, o visitante já tem certeza de que está diante de um artista completo. Construiu obras nas cidades mineiras de Sabará, São João del Rei, Mariana e Congonhas do Campo. Além de extraordinário arquiteto e decorador de igrejas foi também incomparável escultor. O Santuário do Bom Jesus do Matozinhos em Congonhas do Campo, é composto por uma igreja em cujo adro estão as esculturas em pedra-sabão de doze profetas. Cada um desses personagens numa posição diferente e executa gestos que se coordenam. Com isso, Aleijadinho conseguiu um resultado muito interessante, pois torna muito forte para o observador a sugestão de que as figuras de pedra estão se movimentando. Por volta dos 40 anos de idade, infelizmente ele contrai uma doença degenerativa nas articulações que aos poucos o torna limitado fisicamente, ganhando assim o apelido de Aleijadinho. Além de utilizar pedra sabão para esculpir, usava também madeira para confeccionar suas esculturas. O Aleijadinho amarrava junto ao seu expulso as suas ferramentas de trabalho para poder trabalhar e mesmo com sua limitação física ele ainda tinha... Este escravo particular que o carregava e auxiliava em suas tarefas artísticas. Características da escultura de Aleijadinho Uma das principais características são olhos espaçados, nariz reto e alongado, lábios entreabertos, queixo pontiagudo, pescoço alongado em forma de V. Nosso terceiro artista, número 5, Mestre Valentim. Valentim da Fonseca Silva, o mestre Valentim, nasceu em 1745, em Minas Gerais, do distrito diamantino de Vila do Príncipe, atual município do Cerro, e faleceu no Rio de Janeiro em 1813. Ele foi um grande artista e urbanista do barroco brasileiro. Valentim foi levado ainda criança pelo pai para Portugal, onde iniciou seus estudos de escultura, em 1765. Após a morte do pai, ele volta para o Brasil em companhia da mãe, radicando-se no Rio de Janeiro em 1772. Valentim executa um de seus primeiros trabalhos na cidade, a talha da Igreja da Ordem Terceira do Carmo, Avenida 1 de Março e da Capela do Noviciado. Realizou toda a sua obra no Rio de Janeiro, na segunda metade do século 18. Assim como o mineiro Alijadim era bastardo, filha de mãe escrava, mestiço e morreu na miséria. Valentim viveu os últimos anos do Rio de Janeiro enquanto sede do vice-reinado. O artista teve um papel fundamental no desenvolvimento da cidade naquele período, construindo chafarizes e fontes que abasteciam de água a população carioca e as embarcações que ancoravam no cais do Rio. Sua obra divide-se em escultura toreútica, ou seja, arte de esculpir em metal, madeira ou marfim, arquitetura, paisagismo, urbanismo, prataria, ourniversaria, bronzagem e desenho. Valentim deixou uma expressiva produção em igrejas e capelas do Rio de Janeiro, assim como em praças e espaços públicos. O artista também realizou a primeira escultura em metal feita em bronze do Brasil como as estátuas de Eco e Narciso. A obra de Valentim ganha impulso após a nomeação de Dom Luís de Vasconcelos como vice-rei do Brasil em 1778. Neste período, o artista executou grande parte de seus trabalhos, como chafarizes da pirâmide, que fica na Praça XV, das saracurunas, atualmente Praça General Osório, em Ipanema, das marrecas, demolido, e do lagarto, atribuído. Além de trabalho nas igrejas de São Francisco de Paula Santa Cruz dos Militares, Nossa Senhora de Conceição e Boa Morte, Mosteiro de São Bento e São Pedro dos Clérigos, Mestre Valentim foi designado a projetar obras de caráter urbanístico como chafarizes e o Passeio Público do Rio de Janeiro, primeiro jardim público da cidade, inaugurado em 1783. Realizou o chafariz do carmo, conhecido como chafariz de Mestre Valentim ou chafariz da pirâmide por sua forma ser de uma torre com uma pirâmide em cima. Localiza-se no antigo Largo do Carmo, atual Praça 15 realizado em 1779. Brasil Gerson afirma que as pretensões do vice-rei Luiz de Vasconcelos era que se erguisse na região um cais à semelhança de Lisboa, sendo chafariz da época de Gomes Freire, reformado e adornado por Mestre Valentim. Em 1997, foi inaugurado o Memorial Mestre Valentim, para preservar suas peças originais em exposição no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. No dia 1 de março de 1813, Valentim morre em sua casa na Rua do Sabão, onde também funcionava sua oficina. O artista é enterrado na Igreja Nossa Senhora do Rosário de São Benedito, da qual era membro. Em 1856, é lançada a primeira biografia do mestre, realizada por Manuel de Araújo Porto Alegre para a revista do e HGB, em 1938, são tombadas pelo SPAM, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Várias obras do artista, incluindo o Passeio Público, também foram tombadas. Nosso quarto e último artista, para representar o Barroco Brasileiro, número 4, Frei Jesuíno do Monte Carmelo. Jesuíno Francisco de Paula Guzmão, o Frei Jesuíno do Monte Carmelo, nasceu em Santos, São Paulo. Em 1764, faleceu em Itu, São Paulo, em 1819. era Pintor, arquiteto, escultor, dourador, entalhador, mestre em toureutica, músico e poeta, mulato, filho de Antônio Geraldo, Jacomé e Domingas Inácia de Guzmão. Em 1781, transfere-se para Itu e vive entre religiosos locais. Na construção da Igreja Matriz Nossa Senhora da Candelária, trabalha como ajudante de pintor José Patrício da Silva, de quem se torna auxiliar e discípulo. Na cidade de São Paulo, em 1796, pinta o forro da nave da Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo e os painéis do antigo convento de Santa Teresa, que atualmente compõem um o acervo do Museu de Arte Sacra. Ao enviúvar, após breve vida matrimonial, que elegerou cinco filhos ingresso na vida religiosa ordenado padre carmelita em 1797 e adota o nome de Frei jesuíno do monte carmelo reza sua primeira missa no ano seguinte em itu realiza os forros da capela mor e da nave da igreja do convento de nossa senhora do carmo por volta de 1784 e os painéis laterais da capela mor da igreja matriz de nossa senhora da candelara datados do fim do século 18 entre 1815 e 1819, dirige a construção da igreja e convento de Nossa Senhora do Patrocínio, desempenhando simultaneamente as tarefas de arquiteto, mestre de obras, pintor e escultor. Realiza ainda oito quadros para a igreja e compõe músicas sacras para sua inauguração em 1945. É publicado pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Spam, livro do padre Jesuíno do Monte. Carmelo, de Mário de Andrade. Número 7, Bibliografia. Andrade Mário D., Padre Jesuíno do Monte Carmelo, Diretoria do Patrimônio Artístico Nacional do Rio de Janeiro, 1945. Carvalho Ana Maria, Fausto Monteiro, Mestre Valentim, São Paulo, Cosaque Knife, 1999. Cavalcante Nireu, o Rio de Janeiro setecentista. A vida e a construção da cidade da invasão francesa até a chegada da corte, Rio de Janeiro, Jorge Zarr, 2004, Proença Graça, História da Arte, São Paulo, Editora Ática, 1994, disponível em http www.itaucultural.org.br.